0: peu connu et pourtant d'un genre complètement nouveau, c'est euh, le, le bien commun, le fond du bien commun. Euh, merci d'être avec nous Alban Durostu, vous êtes un ancien des grands cabinets euh, conseil et vous avez pris la décision, disons, de tout lâcher pour aller vers le social, la philanthropie. Comment prend-on une telle décision
1: Merci de me recevoir. Donc euh... Alban Durostu, j'ai 33 ans, j'ai commencé ma carrière en fusion acquisition et ensuite j'ai travaillé dans les cabinets de conseil en stratégie. Et puis arrive un moment, au tournant de la trentaine, où on se pose la question du pourquoi, quel est le sens que je veux donner à ma carrière. Et ma volonté mon désir était de pouvoir aligner ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire et en particulier ce que j'ai envie de voir pour, pour notre pays.
0: C'est-à-dire qu'on lâche une position confortable où on est bien payé pour aller vers... Pas du bénévolat, mais en tout cas une activité moins, moins rémunératrice.
1: Alors le Fonds du bien commun, ce n'est pas une ONG. On soutient des associations, mais on soutient aussi des entreprises. Et on crée nous-mêmes des entreprises, mm-hmm. on en crée une dizaine par an. Notre idée, c'est de pouvoir allier les modèles entrepreneuriaux, les modèles d'investissement et les modèles associatifs dans le but de répondre à quelques-uns des plus grands enjeux de société, notamment l'éducation, notamment la culture, le patrimoine, mais on va en parler.
0: On, parle, on appelle ça un fonds philanthropique, mais d'un genre nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un caractère business derrière tout ça
1: Exactement, notre inspiration c'est les modèles américains Par exemple la fondation Gates Qui a réussi à avoir un impact assez extraordinaire Sur certaines problématiques Notamment de santé en Afrique Et donc on veut agir de la même manière En agissant aux côtés de tous ceux Qui agissent pour un monde meilleur Pour le bien commun Que ce soit des entreprises ou des associations et Vous savez moi, à mon avis dans 10 ans Il n'y aura plus les associations d'un côté Et les entreprises de l'autre côté Il n'y aura plus d'entreprises qui pourra lever des fonds Attirer des talents Si elle est là uniquement pour gagner de l'argent Puis de l'autre côté les associations aussi ont un enjeu de pérennité sur le long terme. Les dons stagnent, en fait même ils baissent au-delà de la période de l'Ukraine. Et donc il nous faut inventer un modèle intermédiaire, un modèle qui allie à la fois l'impact entrepreneurial et l'impact social. On le voit avec les fonds de dotation, on le voit avec les fondations actionnaires, etc. Et c'est vraiment dans, cet an, voilà, dans cette intersection que nous nous, euh, nous nous plaçons avec le Fonds du Bien commun.
0: Donc c'est vraiment de la gestion de fonds, de capitaux, de dons que vous recevez. Il faut faire les bons choix, ne pas se tromper. Exactement. La conviction,
1: c'est de penser qu'on peut traiter les sujets d'éducation, les sujets de culture de façon aussi professionnelle que tous ces sujets d'investissement qui ont transformé nos vies, les réseaux sociaux, maintenant l'intelligence artificielle, etc. etc. Cela, on le fait en appliquant certaines méthodes. C'est les méthodes qui sont inspirées de l'investissement. C'est les méthodes qui sont inspirées de l'entrepreneuriat. Donc, très concrètement, nous, on soutient des associations et des entreprises de leur passage à l'échelle, dans le moment où vraiment leur impact peut être multiplié par
0: 10, par 100. Et ça veut dire, vous avez quitté quand même, vous, un grand cabinet où on est bien payé pour aller vers ce fonds, en fin de compte. Il y a des risques personnels, il y a un engagement. Qu'est-ce qui explique cette démarche
1: Écoutez, moi, j'ai eu la chance tout au long de de ma jeunesse, de mes études, d'avoir un certain nombre d'engagements, notamment auprès des des gens de la rue. J'ai créé, dirigé des accueils de nuit pour des des sans-abri. Et à un moment. Je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps aussi de pouvoir y passer 100% de ma journée. Vous savez, j'avais l'impression d'être toute la journée à travailler pour des grandes entreprises et j'étais très heureux de pouvoir les aider à, à, à se transformer, à se digitaliser, etc. Et je gardais pour le soir mes engagements personnels. Mais je pense que l'urgence dans notre pays est telle qu'il faut, voilà, il faut pouvoir allier quand on le peut euh, nos, ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire. C'est,
0: vous voulez dire, c'est donner du sens à sa vie, donner du sens à son travail. Beaucoup de jeunes d'ailleurs recherchent cette quête de sens.
1: Bien sûr, les sondages le montrent, entre 50 et 90% en fonction de la classe d'âge, les personnes sont à la recherche de sens dans leur travail.
0: Mais cette professionnalisation euh, euh, du philanthropisme, hein, si l'on peut dire, du social, ça veut dire que la France fait mal son travail Elle, elle distribue quand même 800 milliards de prestations sociales chaque année, c'est un tiers hein, du, du PIB, C'est pas suffisant 800 milliards,
1: vous l'avez dit, la philanthropie, les dons des Français, 7,5 milliards, 1% de
0: ça. Ouais, donc ça donc, veut dire que l'argent distribué par l'État est mal distribué et mal fléché Ce
1: n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'argent de la philanthropie est une goutte d'eau mm-hmm. par rapport aux grandes dépenses publiques. Et on n'appelle pas à plus de dépenses publiques, au contraire. Je comprends
0: je pense... ce que vous dites, mais ça veut dire que vous, à la tête d'un fonds de gestion de l'État, ça marcherait mieux Non, je pense qu'en fait, il y a un rôle
1: particulier pour la philanthropie, c'est le rôle d'aller aux avant-postes, d'aller sur des sujets sur lesquels l'État ne peut pas aller. Je pense que l'État a réussi sur ses grandes missions régaliennes. Mais malgré tout, on voit 14% de pauvreté, 50 000 personnes qui dorment aujourd'hui dans la rue à Paris. Donc on se rend compte que la réponse publique avec 54% de prélèvements sociaux, ne peut pas, voilà, on ne peut pas attendre
0: uniquement l'État. Je précise que votre patron, derrière le fonds commun, eh bien, il a tout abandonné aussi. Il a même légué sa fortune, il faut le préciser. Celui qui a créé le fonds du bien commun
1: oui, c'est un cas exceptionnel. Le premier en France s'appelle Pierre-Edouard Sterrain, c'est le fondateur des Smartbox, qui ensuite est un investisseur à grand succès, qui a accumulé plus d'un milliard de capital et qui mm. a décidé de donner 100% de ce capital professionnel à des associations, à des entreprises à impact via le fonds de dotation du bien commun.
0: Toute proportion gardée, on n'est pas loin de ce qu'a fait Rockefeller ou Bill Gates, par exemple. Exactement, il y a des magnifiques exemples aux États-Unis, mais aujourd'hui,
1: la philanthropie mm. en France est à un tournant mm. et elle a l'opportunité par les modèles américains notamment, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a une voie française à pouvoir inventer sur ces sujets-là, d'avoir également un impact très fort aux côtés de l'État.
0: Le Fonds du Bien commun, c'est son nom. Et euh, vous êtes le directeur associé, je précise, Alban Durostu. Merci d'être venu sur CNews. Restez avec nous. Merci.